0: Caritalks. Ihr Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW. Sie sind bei Caritalks. Mein Name ist Christoph Grätz und mein heutiger Gast ist Schwester Annette Schmielotz. Sie ist Leiterin des Fachseminars an der Katholischen Schule für Pflegeberufe in Essen. Heute reden wir über das neue Pflegeberufegesetz, das Anfang 2020 in Kraft getreten ist. Aber zunächst zu Ihnen, Schwester Annette. Sie sind
1: Seminarleiterin seit ungefähr 30 Jahren, der mhm. Katholischen Schule für Pflegerufe, erst kleine Schule, jetzt entsprechend der Situation ähm, eine ganz große Schule geworden mhm. mit allen, allen Formen von Ausbildung, also Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflege. Wir sind seit mehr als 20 Jahren unter einem Dach alle Berufe und seitdem auch miteinander im Gespräch. Ich selber bin Franziskanerin, also Ordensschwester, darum auch bei der Katholischen Schule für Pflegeberufe gelandet, die ursprünglich mal auch von meiner Ordensgemeinschaft mitgegründet worden ist.
0: Okay, danke schön. Ja, Thema, das neue Pflegeberufegesetz, das am 1. Januar in Kraft getreten ist. Ja, damit geht eigentlich die Neugestaltung des Pflegeberufes in die nächste Runde. Was sind denn so die wichtigsten Veränderungen, die Sie sehen?
1: Also ich würde mit dem Gleichen anfangen, damit man die Gerne. Veränderung besser versteht. Also das Gleiche ist, ähm, es gibt in, in Deutschland drei klassische Einrichtungen, die Pflege ausbilden. Das sind die Krankenhäuser, das sind ambulante Pflegedienste und das sind Altenheime. Bisher getrennt. Und das Neue daran ist, dass man kann als junger Mensch im Krankenhaus einen Vertrag abschließen, im ambulanten Pflegedienst oder im Altenheim und kann trotzdem alle drei den gleichen generalistischen Pflegeberuf erlernen. Und das finde ich also äh, eine tolle Sache.
0: Mhm. Stichwort heißt Generalistik. Ja. Was halten Sie davon, von der Generalistik? Ist das ein guter Ansatz?
1: Es hat lange gedauert. Also seit 20 Jahren doktert man daran rum. Ich sehe das jetzt mal so sehr pragmatisch. Es ist jetzt gesetzt seit 2017. Und es ist jetzt die Chance, das zu gestalten, auch Neues reinzubringen. Und von daher finde ich das einfach jetzt zu gestalten und diesen Beruf, diesen neuen auch wertzuschätzen und zu respektieren, dass es den jetzt gibt.
0: Mhm. Ich habe gelesen irgendwo, dass es jetzt so eine Art Probelauf geben soll. Also für, für fünf Jahre. Mhm.
1: Also man muss natürlich, wenn etwas neu ist, die Chance haben, nach einer Erfahrung, also die Kinderkrankheiten auszumerzen und dann zu sagen, okay, per Gesetz verändern wir auch noch was. Und von daher gibt es so eine fünfjährige Erprobungsphase, um zu sehen, ob das, was jetzt gesetzmäßig äh, damit beabsichtigt ist, auch wirklich so greift oder ob man noch was ändern muss.
0: Mhm. Ein neuer Pflegeberuf heißt, ich mache einen Abschluss und habe die Möglichkeit, hinterher in drei verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Jetzt gibt's aber vielleicht ja Menschen, die sagen, ja, ich, ich, ich fühle eine Berufung, dass ich Altenpflegerin oder Altenpfleger werden möchte und nichts anderes. Was machen die Menschen denn?
1: Also zum einen, und das finde ich gut, äh, brauchen oder werden zwei Jahre lang alle nach dem gleichen Stoffplan und nach dem gleichen Praxis nach der gleichen Reihenfolge in praktischen Einsätzen ausgebildet. Also darum sagt man, die ersten beiden Jahre sind auf jeden Fall generalistisch. Wenn man dann merkt, ich habe also mein Herz schlecht doch für eins mehr, sei es jetzt für Kinder. Oder für Alte gibt es die Möglichkeit, im Laufe des zweiten Jahres zu sagen, ich möchte mich doch lieber im dritten Jahr spezialisieren. Also sei es jetzt in die Kinderkrankenpflege oder in die Altenpflege. Nun gibt es ähm, im Augenblick in diesem Gesetz noch einen Pferdefuß. Man hat das Examensniveau. Ein bisschen geringer gewählt als bei dem Generalisten, so dass man in Zukunft klären muss, welche Chancen hat ein Mensch, der jetzt also sich spezialisiert hat, oder empfiehlt es nicht, sich sofort quasi als Generalist ausbilden zu lassen, sich danach aber auf seine eigene Sparte festzulegen. Das werden die jungen Leute uns dann mit ihrer Berufsentscheidung spätestens ab 2022 deutlich, deutlich machen.
0: Also es gibt so eine Art Abstimmung mit den Füßen, dass man zu, guckt, wie, das, das, wie so sich sein. das entwickelt. Genau. Ja, okay, gut. Wie sehen Sie das? Trägt das neue Gesetz denn dazu bei, dass der Pflegeberuf attraktiver wird? Weil wir haben ja echt einen Pflegenotstand und ja, hilft das?
1: Also für die Pflege selber, also sich, wie soll ich mal sagen jetzt, als Profession, als eigenen Berufsstand zu nehmen, ähnlich wie Ärzte oder Apotheker oder, oder Rechtsanwälte, finde ich, find ich eine Bereicherung. Ich glaube aber, wenn nicht die Politik trotzdem an den Rahmenbedingungen dreht, dann können wir fordern oder bilden, ausbilden, wie wir wollen, dann wird es für jeden, auch für die jungen Leute schwer. Und man sollte ähm, dieses nicht an jungen Leuten, die in der Ausbildung sind, auslassen.
0: Sie arbeiten an einer Schule für Pflegeberufe und ich kann mir vorstellen, dass diese Zusammenlegung dieser verschiedenen Ausbildungssysteme eine echte Anpassungsleistung ist für einen, für, für einen Ausbildungsbetrieb. Und ähm, wie haben Sie sich denn in, in der katholischen Schule für Pflegeberufe auf diese Situation vorbereitet?
1: Also wir bereiten uns ähm, seit anderthalb Jahren vor. In, in Arbeitsgruppen, die paritätisch besetzt sind, immer Krankenpflege, Altenpflege. Wir merken natürlich, dass die eigene Umgebung auch speziell sozialisiert. Also es gibt so, ne, ich nenne das immer den heimlichen Lehrplan, also so Prägungen, die wir jetzt merken aneinander. Und das ist natürlich eine Herausforderung im gegenseitigen Respekt, ne? diese möglicherweise auch Verfestigungen mal abzubauen und miteinander in den Blick zu nehmen, was, ist, was eint uns. Das sollte ja eigentlich dann auch das Ziel sein.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch genauso gut vorstellen, dass das eine echte Herausforderung für jemanden ist, der in einer solchen Institution lehrt, der muss sich ja auch wahrscheinlich total umstellen von dem, was er jetzt, äh, was er jetzt seinen Auszubildenden oder Schülerinnen und Schülern
1: beibringt. Absolut. Also ähm, der, ich erlebe jetzt, glaube ich, die fünfte oder sechste Ausbildungsänderung. Äh, hm. Im Laufe dieser 30 Jahre hat sich in der Altenpflege viel getan und auch in der Krankenpflege. Ähm, zu Beginn 2002 haben auch die noch mal die Ausbildung gewechselt, aber es ist jetzt auch schon wieder 18 Jahre her. Und jetzt kommt eine Ausbildung, die ein, wie soll ich mal sagen, eine Expertengruppe entwickelt hat nach der Maßgabe, keiner der traditionellen Berufe soll sich bevorteilt fühlen oder benachteiligt. Wir schaffen etwas Neues. Das heißt, es ist für alle drei Berufsgruppen neu. Und dementsprechend müssen wir von der Pike auf auch selbst als Lehrer uns neu, wir sagen so schön, aufstellen.
0: Hm. Wie, wie, macht man, wie funktioniert das konkret? Können Sie es
1: am Beispiel erzählen? Also es gibt bei uns drei Arbeitsgruppen. Einmal natürlich, es gibt immer Inhalte, das Curriculum. Es ist zu organisieren. Und dann gibt es natürlich unser Kontakt mit der Praxis. Wie bereite ich die Praxis vor? In diesen drei Arbeitsgruppen arbeiten wir seit anderthalb Jahren, treffen uns dann in, in regelmäßigen größeren Abständen, also alle Gruppen zusammen, äh, um, um dann auch auszutauschen, neu zu vernetzen. Also die Erkenntnisse, man kann ja auch nicht nebeneinander herarbeiten. Ähm, und von daher, je weiter wir kommen, desto mehr haben wir das Gefühl, es ist noch viel Arbeit. In der Regel ist das ja so, mehr, je mehr man begriffen hat, desto mehr weiß man auch, wie viel Arbeit noch vor einem liegt.
0: Ja, ich habe noch eine Frage zur Finanzierung. Wie, ja. wie ist das eigentlich geregelt? Weil ich habe irgendwo mal gehört früher, dass ähm, einzelne Bereiche, was die Ausbildung betrifft, deutlich besser ausgestattet wären als andere. Wie ist das denn jetzt geregelt?
1: Ja, also in der Vergangenheit, muss ich mal so sagen, war die Altenpflege die etwas ärmere Schwester. Der Krankenpflege. Mit der Generalistik werden alle Bereiche in gleicher Weise finanziert, sei es jetzt also die Praxis, die Krankenhäuser, die Altenheime, die ambulanten Pflegedienste und sei es die Schulen. Das ist eine, eine Verbesserung, die natürlich auch, wie soll ich mal sagen, mit neuen Qualitätsstandards verbunden ist. Das heißt, man muss nachweisen, sind unsere Lehrer akademisch? Sind die also Masterpädagogen? Haben wir genug Kooperationseinrichtungen, um die Ausbildung ordnungsgemäß durchzuführen? Dann bekommen wir also diese, diesen neuen Satz in der, in der Finanzierung, die Schulen, was für einen Teil der Ausbildung neu ist, auch die Praxis wird bezahlt. Das bedeutet zum ersten Mal, werden die Praxisanleiter aus einem Fonds bezahlt für, für ihr Tun. Bisher war das vor allen Dingen in der Altenpflege eher, ich würde mal so sagen, ein Ehrenamt. Ähm, was jetzt wirklich honoriert wird, also vergütet wird. Und das finde ich gut.
0: Was gibt es denn für Kritikpunkte am neuen Pflegeberufegesetz? Haben Sie da irgendwas, wo Sie sagen, ah, da bin ich irgendwie unglücklich mit, das hätte ich mir anders vor gewünscht?
1: Also dieses... Die Wahl der Expertengruppe, ein, einen völlig neuen Denkansatz, ähm, von Fächern wegzukommen, über die Lernbereiche, Lernfelder, die wir bisher kannten, zu Kompetenzen, die ein Stück weit neu geschnitten sind, das macht für uns alle extrem viel Arbeit. Also alle Schulen, die janken, also die sind seit einem Jahr in, in den Vorbereitungen mit vielen Sonderschichten. Und das macht mir Sorge. Also das so umzusetzen, dass sozusagen die Kinderkrankheiten nicht Lasten der jungen Leute gehen, die dann sagen, nee, Pflege ist doof. Also nein, Sondern, dass die auch Spaß bekommen an dem neuen Beruf.
0: Was würden Sie sich denn noch wünschen? Was braucht der Pflegeberuf jetzt zurzeit am allerdringendsten?
1: Mehr Geld von der Politik in dieses System und zwar vor allen Dingen in das Ausbildungssystem äh, mit Festlegungen und Absicherungen, das heißt, dass Ausbildung von Seiten der Praxis besser vergütet wird, dass die Praxisanleitungen geschützt sind und nicht noch also in, die, in, die, in die Arbeitsroutine noch sozusagen so vereinnahmt werden, dass sie keine Zeit mehr haben, sich um ihre Schüler zu kümmern. Äh, also es geht eigentlich immer um Geld. Das ist das Traurige daran, weil Leute mit Idealismus gibt es genug und das wäre schützenswürdig.
0: Ja, was würden Sie anderen Pflegeschulen oder Seminaren empfehlen, was, in welcher Form sollten die sich jetzt auf den Weg machen oder vorbereiten, um mit dem neuen Gesetz gut arbeiten zu können?
1: Also wie ich das mitbekomme, sind viele Schulen auf dem Weg zueinander hin. Also Krankenpflegeschulen mit Altenpflegeschulen zu kooperieren, um dann miteinander auch, auch zu gucken, wie kann man diese gemeinsame Ausbildung gestalten, ähm, wie, wie ergänzt man sich gegenseitig. Also wenn man begreift, äh, wir bilden miteinander aus und nicht gegeneinander und wir werben auch nicht ab, sondern es geht darum, generalistische Fachkräfte für Nordrhein-Westfalen und für Deutschland auszubilden.
0: Ein schönes Schlusswort. Danke, Schwester Annette. Sie hörten Caritalks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in NRW.